0: Prezidentka Zuzana Čaputová tento týždeň odvolala 63 súdcov nad 65 rokov, ďalších 20 ešte preskúma. Navrhla je to súdna rada na čele s Janom Mazákom.
1: Takmer nerobili nič alebo málo čo.
0: S hromadným odvolávaním súdcov v 65-ke pritom Ján Mazák sám nesúhlasí.
1: Povedať na niekoho, že má 66 rokov a nech ide preč, je vlastne ťažká diskriminácia na základe veku.
0: Nebude nám takýto počet súdcov chýbať a nepredlžia sa opäť súdne konania, ako napríklad rozvody. Šéf súdnej rady s výšným súdcom odkazuje, že majú viac pracovať.
1: Na istý čas musia vecery zabrať a skutočne prísť na súd ráno a popoludní unavený odchádzať z toho, že prejednali.
0: Budete počuť aj ministerku spravodlivosti Máriu kolíkovu.
2: Nemyslím si, že by to malo znamenať hneď predlžovanie súdnych konaní.
0: Slovensko teraz hľadá množstvo nových sudcov. Podľa Jána Mazáka sa zatiaľ prihlásili nekvalitní kandidáti a navyššie ich vyberáme zle. Akými previerkami budú musieť prejsť? Nie sú stále v komisiách na výber sudcov Kočnerovi ľudia s trémy, a môže sa stať sudcom niekto, kto napríklad v minulosti fajčil
1: nejaký nejakým protispoľočenským činom alebo nejakým výčinom. Nevidím dôvod, aby toto bola zásadná prekážka na to, aby sa mohol takýto človek stať sudcom, hoci sám osobne sa neprihováram za to.
0: A dozvieme sa aj to, za čo presne bude disciplinárne stíhaný bývalý šéf špecializovaného trestného súdu Michal Truban, ktorý pustil Norberta Bedera von z Vesby. Je piatok 9. oktobra, moje meno je Petr Hanák. Ráno na hlas. podkaz podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Teraz som na nádvorí súdnej rady s jej predsedom, profesorom Janom Mazákom. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. My sme sa dnes stretli, preto aby sme sa rozprávali o tom, ako nahradíme 63 súdcov, ktorí ktorých odvolala prezidentka Čaputová. Ale ešte predtým by som sa vás rád na najnovšiu vec, na to, že ste spolu so šéfom špecializovaného trestného súdu navrhli stíhať, disciplinárne stíhať sudcu pána Trubana kvôli rozhodnutiu, ktorým prepustil Norberta Bodora z Vesby. Prečo ste sa ho rozhodli disciplinárne stíhať?
1: Tá dohoda s pánom Trúbalom vyplynula z toho, že sme sromaždili množstvo informácií a listinných dôkaz o tom, že s veľkou pravdepodobnosťou pán sudca truban nebol nezaujatý, teda nekonal nestranne vo väzúbnej veci, veci pána Bödera. Predkladáme disciplinárnemu senátu návrh spolu s dôkazmi, ktoré by mohli vyústiť v konštatovanie, že sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia a samozrejme potom je aj na mieste uložiť primeraný trest a zatiaľ uvažujeme o tom, že navrhneme, aby ho disciplinárny senát preložil na súdnejšieho stupňa, to znamená na okresný
0: súd. Poďme si rozmeniť drobné, čo to znamená, že mohol porušiť svoje povinnosti a že mohol byť zaujatý pri tom rozhodovaní. Týka sa to toho, že jeho rodina nejak profitovala cez ten penzión z kaus, ktoré sa spájajú s Norbertom Bodorom, alebo čo konkrétne presne máte na mysli?
1: Stručnosť sa dá toľko povedať, že pred rozhodnutím o tom, že prepustí zo zadržania pána Bodora a nevezme ho do väzby, pán sudca Truban sa oboznáme s výpovedou svetka Koda, súvisiace trestné veci a z tej výpovede vyplývalo, že do majetku pána sudcu Trubana bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z pôdol správskej platobnej agentúry, ale že tento príspevok bol poskytnutý až po intervencii advokáta Jana Gajana. Napriek tomu, že sa pán sudca Truban s tým oboznámil, tak nevyvodil z toho také dôsledky, ktoré by za normálneho chodu veci mal vyvodiť. To znamená, že mal vyhlásiť svoju zaujatosť a mal počkať, či ho príslušná formácia nadriedeného súdu vylúči alebo nevylúči. Konal, rozhodol. Pričom popieral akékoľvek kontakty s pánom Odoklatom Gajanom, a my predkladáme disciplinárnu senátu informácie a dôkazy o tom, že s týmto advokátom udržiaval pomerne časté a čulé stiky.
0: No a s Norbertom Bodorom to súvisí tak, že práve v kauze spojenej s pôdohospodársko plátobnou agentúrou je Norbert Bodor obvinený.
1: Do istej miery je to vecný súvis, ktorý treba potvrdiť, ale v tej trestnej veci Norberta Bödera bolo preukázané, že vlastne takmer všetky nenávratné finančné prostredky boli poskytované s korupčným pozadím. Takže keďže pán sudca Truban je skúsený sudca a čítal o sebe, že vlastne on dostal protekčne túto, tento príspevok, tak už len pre to, aby objektívny test nestranosti mohol byť vykonaný, mal predsa len vyhlásiť svoju závetosť. Neurobil to, ale to by až také nebolo dramatické v, tej, v tomto kontexte, ak by teda nebol popieral kontakty a návštevy u pána advokáta Gajana, ktoré sa viac menej už teraz môžem povedať potvrdzujú a zrejme bude, budú potvrdené aj v konaní pred disciplinárnym senátom.
0: Keď sa teraz zahráv na diabloho advokáta, tak nemohol rozhodnúť objektívne sudca truba? Nemohol naozaj pozrieť na tie dôvody väzby a zistiť, že bodor do nej nepatrí, pretože nesplňa zákonné predpoklady na väzbu?
1: Nepodarilo sa vám to ste sa štrizovali do úlohy, ktorá by obstála, ak by nebolo tu rozhodnutie Najvyššieho služovské republiky, ktoré veľmi kriticky sa postavilo k rozhodnutiu pána Trubana. Vzali Senát Najvyššieho služov, vzal pána Bedra do väzby a vysvetlil, z akých dôvodov boli splnené tieto predpoklady alebo tieto dôvody na väzbu už v, v prípravnom konaní pred sudcom Trubanom. Takže tam už nie je pochybnosti o tom, že to rozhodnutie bolo vecne nesprávne a nezohľadňovalo všetky relevantné okolnosti. Pochopiteľne takýto právny názor by sa mohol vyskytnúť aj v iných veciach a nebolo by možné kritizovať sudcu, že rozhodol ako rozhodol. Ale keďže sa oboznámil z výpovedeho svetka Kodadu, kde figuroval on, jeho majetok, ten finančný príspevok, tak to úplne, to dramaticky zmenilo situáciu a mal jednoducho postupovať tak ako by podľa môjho názoru, z desiatich sudcov postupovali aj Čiže mal? Mal vyhlásiť svoju záujotosť, mal to skúsiť, pretože mal mu záležať viac na dobrej povesti justície, na jej nestranosti a nezávislosti a spravodlivom výkone, než na tom, že on jednoducho si povedal, že nie. A vychádzalo aj z toho, že on vlastne ako s pánom Gajanom sa nestretával, čo sa ukázalo ako informácia, ktorá mala, mala, teda nemá, nemá oporu v ozajstnom objektívnom stave
0: veci. Počúvate podcast Ráno na hlas. Prezidentka Zuzana Čaputová tento týždeň odvolala 63 sudcov vo veku nad 65 rokov, ktorých súdna rada pod minulým vedením odmietala predložiť na odvolanie. Nové vedenie súdnej rady v osobe Jana Mazáka prezidentke poslalo všetky mena naraz. Zuzana Čaputová teda 63 odvolala a ďalších 20 bude ešte individuálne posudzovať. Nebude to rana pre slovenské súdnictvo, ktoré sa už roky stiažuje na nedostatok súdcov, odpovedá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
2: Čo sa týka potenciálne odvolaných sudcov, nemyslím si, že by to malo znamenať hneď a, predlžovanie súdnych konaní. Bude to súvisieť samozrejme s otázkou, a, na ktorý súd, a, prípadne koľko sudcov, ktorí nám vypadnú z výkonu. A to, čo je dôležité, je, že z tejto 60 sudcov pripadá približne 20 sudcov, ktorí sú aktívni. To znamená, že tí ostatní už dnes nevykonávali výkon funkcie sudcu. Takže tí určite neznamenajú žiadne potenciálne ohrozenie. Čo sa týka tejto 20 sudcov, tak je ďalšia otázka, koľko z nich nám pripadá na najvyšší súd a koľko nich na okresné a krajské súdy. A ako náhle budem vedieť úplne konkrétne tú, túto informáciu, budem to vedieť povedať konkrétne na každý súd. Zohľadom na to, že máme 54 okresných súdov, 8 krajských súdov, si akokolvek však nemyslím, že by to malo znamenať nejaké dramatické ohrozenie výkonu súdnictva.
0: Opäť sa vraciame k predsedovi súdnej rady Janovi Mazákovi.
1: Pôsobujem justícii od roku 1978 a musím vám povedať, že už aj dramatickejšie situácie boli, nevyústili do nejakých zbytočných prieťahov alebo, alebo do prieťahov, ktoré ohrozovali výkon spravodlivosti alebo výkon súdnej moci. Súdna rada konala tak, ako konala, len kvôli tomu, že ozaj to bolo veľmi, veľmi diskriminačné. A celé roky súdna rada vyberala si, koho predloží, hlave štátne dvoľaňa, koho nie, Rozhodli sme sa, že tento protiprávny stav ukončíme a napravíme ho tým, že predložíme všetkých tých, ktorých musíme predložiť hlave štátu a nech prezidentka rozhodne, koho odvola, koho neodvola. Nechcem nikoho viniť, ale jednoducho táto povinnosť tu bola a ak si niekto predtým vykladal slovo musí súdna rada predložiť, akože môže, tak to znamená, že sa zahral na zákonodárcu a to je dosť teda tristné, lebo to vlastne urobili ľudia, ktorí majú právnické vzdelanie a navyše majú nadstavbu v tom, že sú súdcuja, ktorí majú mať zmysel pre spravodlivosť a pre čítanie zákona s porozumením. Nevidím to nejak ako zložitý problém, to sa všetko priebežne doplňa a vlastne to odoznie o chvíľočku, pretože každý súd má určité rezervy a už keď aj nie, tak jednoducho na istý čas musia vecery zabrať a skutočne prísť na súd ráno a popolodní unavený odchádzať z toho, že prejednali rozhodlý množstvo veci.
0: Myslíte, že toto sa dobre počúva súcom, ktorí sa stiažujú na to, že už teraz sú preťažení, že na stole majú kopu spisov, že to nestíhajú, že Napríklad niektoré rozvodové konania trvajú rok a dlhšie, kým sa to vôbec dostane na, na pojednávanie, keď im poviete, že majú chodiť do práce skôr a odchádzať neskôr unavenejší.
1: To, to je dočasný do, do, do stav, ale musím vám povedať jednu vec. E, sudkynia a sudcovia, ktorí sa budú byť cítili týmto môjim vyjadrením, by si mali uvedomiť, že v ich okolí pôsobili desiatky a desiatky sudcov na 65 rokov, ktorí viac menej takmer nerobili nič alebo málo čo. Väčšina z nich, dokonca niektorí boli na iných orgánoch verejnej moci, kde pôsobili, dajme tomu v Justičnej akadémii, na Súdnej rade, kdekade nesudili. a pritom zaťažovali justíciu svojimi, svojou prítomnosťou bez toho, aby podávali výkon. A títo, tieto súdkynia a súdcovia sudk- to videli a nikto nerebeloval, nikto nepovedal, ako je možné, že sa vedie v stave Krajského súdu osoba X, ktorá už 10 rokov nerozhodla jednu vec a je to súdca. Takže ja, ja ich chápem, že sa môžem cítiť byť dotknutí, ale zase, ak som povedal, že by mali e, trošku zabrať a posnažiť sa tu, ten, ten dočasný stav, dočasný zlý stav preklenúť, tak e, skôr by som apeloval na ich stavovskú hrdosť. Však som sudca, stala sa taká situácia, ja sice za nej nemôžem, ale chcem k tomu prispieť, aby sa odstránila, tak zaberiem trošku viac
0: Vaši oponenti by vám mohli tiež vytknúť, že vlastne vímate vy máte už vek nad 65 rokov. Preto sa pýtam, že či si myslíte, že je správne posielať všetkých sudcov nad 65 rokov automaticky do dôchodku alebo teraz ako to navrhuje ministerka nad 68 rokov, keď budú chcieť zostať stále vo funkcii. Myslíte, že je to správne, že človek v takomto veku ešte nemôže byť aktívny a dobrý sudca?
1: Poprvé... Ja nie som sudca, takže na mňa sa žiadne pravidlo o tom odvoláne vzťahuje. Po druhé... Ja som sa už vyjadril, že považujem vekový limit pre sudkynia a sudcov za nízky, pretože žijeme v dobe, keď sa predlžuje priemerná dĺžka života. Sme zdraví pomerne, relatívne máme pokoj, žiaden stres, žiadna vojna. Takže aby ja som to videl na 70 rokov ako všade v Európe. Pričom som zdôraznil, že na najvyšších a na ústavnom súde by žiaden vekový limit nemusel byť. No a ak hovoríme o týchto vekových limitoch, tak treba povedať, povedzme, že Joe Biden, ktorý bude prezidentom Spojených štátov, má 77 rokov a nikto mu také niečo nepovie. Takže chcel by som všetkých upozorniť, aj politikov, aj verejných činiteľov, ale aj verejnosť ako takú, že povedať na niekoho, že má 66 rokov a nech ide preč, je vlastne ťažká diskriminácia na základe veku. lebo.
0: Ale vy vlastne ste teraz poslali do dôchodku všetkých nad 65 rokov.
1: Mýlite sa, poslali k zákonodárca. Mám na stole zákon ako predseda súdnej rady, ktorý hovorí, že súdna rada musí predložiť hlave štátu. Všetkých sudcov na 65 rokov a hlava štátu môže ich odvolať. Čiže nie ja som ich poslal, zákon ich poslal. Keby to záviselo odo mňa, musím vám povedať, že väčšinu z týchto, ktorí boli aktívni k dňu, keď sme ich predkladali hlave štátu, ja by som osobne pravdepodobne neposlal, ak to by som mohol. Ale ja som jednoducho poslušný voči zákonu.
0: Pani ministerka Kolíková sa vyjadrila o niektorých tých sudcoch, že sú v podstate škodná a že je dobré, že sa ich zbavíme, lebo justícia sa nejakým spôsobom očistí aj tým, že oni odídu. Súhlasíte s tým?
1: Nepočul som tento výrok, pani ministerky, hlavne ten výraz, že
0: je to škodná. Nebudú to veľké početné straty pre súdnictvo, že zrazu odíde vám veľa sudcov?
2: Všetci sudcovia, ktorí sú úplatní a odídu, nebude žiadna strata.
0: Budete ich mať kým nahradiť? Určite. A ako to spravíte? Že je toľko ľudí, ktorí čakajú na funkciu sudcu?
2: Ja by som to povedala inak. Úplatný sudca v tomto momente je taká škodná v revíri, že určite nám nepomáha.
1: Ale je e, ozaj pravdou, že u niektorých sudky, u niektorých sudcov, ktorí teraz došli vo vech 65 rokov, vznikali otázniky so zretelom na ich e, rozhodnutia. A to dokonca aj rozhodnutia na Najvyššom súde Slovenskej republiky ak títo e, sudcovia budú alebo boli odvolaní, tak v podstate sa upokojí e, hladina verejnej mienky a vlastne sa vyhneme ďalším podozriom z toho, že konajú nie spôsobom, ktorý je nestranný a nezávislý výkon súdnej moci, ale spôsobom, ktorý skôr irituje, irituje aj justičné prostredie a samozrejme aj ministerku spravodlivosti a dokonca poviem aj, že súdnú radu. Takže, že je to dobré, je to dobre aj pre tých odvolaných, aj pre justíciu, aj pre verejnosť, aj pre výkonnú moc. Áno, odišli ľudia, u ktorých sme mali masívne podozrenia, že rozhodujú svoje voľne alebo nie takým spôsobom, ktorí zodpovedajú judikatúre.
0: Vy ste vypísali výberové konania teraz na množstvo ďalších miest sudcov po celom Slovensku. To sú miesta, ktoré boli voľné už predtým, alebo ktoré sa uvoľňujú týmto, že prezidentka odvolala taký veľký počet súcov naraz.
1: Tých 145 miest, ktoré boli vypísané v septembri 2020, boli vypísané už predtým, to vôbec nemá žiaden súvis. Samozrejme, na tých 145 miest sa síce prihlásilo okolo 260 uchádzačov, ale prišli 108 a zaznamenali sme veľmi zlé výsledky, lebo väčšina z nich vlastne neúspela v, v tomto hromadnom výberovom konaní. E, takže teraz to analizujeme a analizujeme to takým spôsobom, že zistíme, kde sa vlastne nachádzajú príčiny tohto neúspechu.
0: Čiže tí ľudia, ktorí sa prihlásili na funkcie súcov, neboli dosť dobrí? V čom neboli dosť dobrí?
1: Úprava výberového konania je vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti. To presne upravuje písomný test, prípadové štúdie, rozsudky a ďalšie preklad z cudzieho jazyka. Ja som sa zaoberal vlastne dvomi otázkami. Poprvé kvalitou uchádzaček a uchádzačovu čo nemáme presné ešte, by som podal poznatky, ale dá sa povedať, že niektorí ozaj neboli dostatočne pripravení. Ale na druhej strane som sa zaoberal aj náročnosťou týchto písomných testov, tých prípadových štúdí a tak ďalej, a hlavne povedzme aj toho prekladu cudzieho jazyka. Zistil som, že to sú neumerné nároky. Neúmerné nároky, ktoré sú kladené na to, že máte slušnú mechanickú pamäť, tak tedy úspejete.
0: Ale... Čiže predpáčete testy na o, funkciu súcu, ktoré musí každý uchádzať, vyplniť sú, že sa naučím paragrafy a opíšem ich do toho testu?
1: Áno, lebo ten test vlastne vám dáva možnosti, alternatíva, keď to vyplníte správne, tak, ale z toho písomného testu ja nezistím, či ten človek je schopný súdiť. A pritom on má mať elementárnu schopnosť právnického a sociálneho myslenia, to by som mal zistieť. Čiže teraz som napísal priateľov Justičnej akadémie, poslal som to ministerke spravodlivosti a aj predsedničke rady Justičnej akadémie, aby sa nad tým zamysleli, aby zúžili ten priestor pre, 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 pre reprodukovanie naučených vedomostí a súčasne dbali na to, aby sme preskúmali základnú spôsobilosť byť sudcom. Pochopiteľne ja viem, že to vyžaduje zmenu vyhlášky, ale aj tá vyhláška je vlastne terciálny právny predpis, ktorá, dá, jej vykonanie sa dá teda dosť pružne s, s tým narábať. Takže som požiadal, aby to trošku zjednodušili. No a čo je úplne kritické, že napríklad niektorí neúspeli len preto, že úspeli vo všetkých častiach, výberové konania, ale neúspeli pri preklade z jazyka do slovenského jazyka. No a to už vlastne, ten preklad nemôže byť rozhodujúci, pre to, či niekto môže alebo nemôže byť dobrým sudcom, lebo ja poznám vynikajúcich sudcov, ktorí neovládajú okrem materinského jazyka žiadený jazyk a poznám možno sudcov, ktorí ovládajú 3-4 jazyky a na tom veľmi nie sú dobre so sudcovskou spôsobilosťou ako, ako sudcov a povedzme, že nižšiu kvalitu majú.
0: Takže podľa čoho by sa to malo vyberať? Ako by mal vyzerať ten príjmací proces? Lebo vieme, že je tam test, je tam preklad, je tam pohovor. Čo by konkrétne malo byť? Ano, že musí napísať rozsudok vlastne pokusný, pokiaľ sa nemýlim dva. Tak čo by konkrétne z tohto sa malo posilniť, podľa čoho by sme mali naozaj vyberať tých sudcov?
1: Ja by som položil dôraz na prípadov štúdia napísania rozsudku a na ústnú časť. Ten test by som možno aj celý vynechal, pretože ja skutočne potrebujem zistiť, či ten uchádzač, tá uchádzačka sú nádejnými sudcami. Nie, že majú slušnú mechanickú pamäť. Čiže vlastne, keď napíšete rozsudok, tak z toho sa dá zistiť, ako ste pochopili, dajme tomu, objektívnu stránku trestného činu, subjektívnu zavinenie, ako viete narábať s pojmami, ako je premlčanie, alebo ako viete vyhodnotiť dôkazy, ktoré, ktoré to... Tá prípadová štúdia to je to isté. Čiže tie tri segmenty, prípadová štúdia, rozsudok a tá ústna čas by skutočne mohli dať nám nejaký relevantný výsledok, že niekto je alebo nie je spôsobilý byť sudcom.
0: Najnovšie poznatky z behaviorálnych vied hovoria, že osobný pohovor často viac tomu výbarovému procesu uškodí ako pomôže, pretože keď na jednej strane najprv máte test rozsudok a vychádzate teda z nejakých objektívnych dát, tak na tom osobnom pohovore máte prvý dojem, nejaký halo efekt, osobné dojmy, niekto sa vám páči viac, niekto sa vám páči menej, niekto vie lepšie rozprávať, niekto napríklad kokce. Myslíte, že stále má zmysel ten osobný pohovor, že to naozaj nie je vrcholne subjektívne?
1: Poznám tie, tie údaje z týchto biavier vied, ale musím vám povedať, že ak tie pohovory, tú ústnu časť, vykonávajú skúsené sudkyni a skúsení sudcovia, dajme tomu aj ja, ja po 15 minútach už viem, s kým hovorím. Či hovorím s budúcim sudcom, alebo hovorím s človekom, ktorý sa len usiluje štilizovať do úlohy človeka, vykonávajúca súdnu moc. Ja by som pri týchto hromadných výberov, výkonaniach vôbec nepodceňoval to ústne, ale pochopiteľne to ústne, tá ústna čas musí byť zameraná na to, čo, o čom som vravil, schopnosť súdiť a musí byť vykonávaná ľuďmi, ktorí majú veľa, veľa skúseností a vedia čo je to taký profil takého budúceho sudcu.
0: Čiže podľa vás nie je to vrcholne subjektívne, keď nejaká komisia na konci určí, kto z tých uchádzačov, ktorí mali aj ten test, je najlepší sudca.
1: Želal by som si, aby to nebolo vrcholne subjektívne a dá sa to dosiahnuť. Ak teda odmyslíte si od toho, že príde tam uchádzač, ktorý má zafarbené na fialov vlasy, ale pritom vám odpoveda spôsobom, ktorý je jasné, že to môže byť budúci sudca. To znamená, že treba akceptovať jeho výbavu osobnostnú, spôsobilosť. byť sudcom a potom už mu, mu pozorne, že zákon o sudcoch, teda sudcoch nedovolí je presne také tak, tak mať hrivu, ako má. A ja by som bol ochotný aj, aj takého človeka akceptovať. Čiže treba sa odosobniť a treba byť veľmi objektívny. To je úloha tých, ktorí vykonávajú tú ústnu časť výberového konania.
0: To je práve otázka, kto vykonáva tú ústnu časť. Že či v tej komisii sú tí správni ľudia, lebo vieme, že ľudia, ktorí vyberali ich sudcov v minulosti, ich mena lietajú v tréme, sú tam pomerne často spomínaní niektorí, aj nominanti advokátskej komory napríklad. Čo ste s tým spravili, alebo je to už vyriešená otázka? Je to tak, že tých sudcov, ktorých vyberáme teraz, vyberajú už ľudia, ktorí napríklad nemajú napojenie na rôzne kriminálne skupiny?
1: Veľmi dobrá otázka. Teraz masívne obnovujeme základňu členiek a členov výberových komisí. Žiadame všetkých relevantné subjekty, aby nám navrhli nové členky, nových členov. Prichádzajú nové návrhy, budeme o nich rozhodovať. Budeme rozhodovať aj o vyradení niektorých členov výberových komisí a budeme ich priebežne doplňať takými, o ktorých sme presvedčení, že budú napríklad tú ústnu časť výberového konania vykonávať veľmi zodpovedne s citom pre, 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 pre tento druh, by som povedal, personálneho, personálneho výberu. A uvidíme, čo to urobí. Ale sme v procese skutočnej reštrukturalizácie celej, celej tej databázy tých, tých a členov výberových komisí. A idem rokovať s pani ministerkou spravodlivosti a tiež chcem ju po, po, požiadať, aby občerstvila celú tú, tú databázu, lebo tých a členov potrebujeme dosť veľa. Takže ja nemôžem ako naraz všetkých dať preč a dať nových, lebo to je proces. Ale pracujeme na tom a veľmi intenzívne.
0: Táto vaša odpoveď bola celá v budúcom čase. Hovorili ste, že uvidíme, budeme niečo robiť, ale ako je to teraz? Môžeme sa spoláhnúť na to, že momentálne tí sudcovia, ktorí sa teraz prihlásia, tak budú vyberaní čestnými právnikmi aspoň?
1: Najbližšie vý, hromadné výberové konanie je tuším 7, 8, 9 december a do tej doby už by sme chceli dosiahnuť, aby prevážno členiek a členov výberovej komisie tvorili ľudia, ktorých sú záruky, že budú pristupovať k výberovým konaniam objektívne, spravodlivo a bez, nejakej, bez nejakých bočných zámerov niekoho zvyhodniť alebo dokonca niekoho znevyhodniť.
0: Títo sudcovia, ktorí sa vyberajú teraz, a ak sa nemýlim, tak naposledy ste vyhlásili výberové konanie na desiatky sudcov 2. oktobra, to vysí na stránke súdnej rady, na rôzne súdy po celom Slovensku, aspoň taký dátum to nesie. Budú títo ľudia predmetom previerok? Teda či vieme, že je to komplikovanejšie s tými previerkami, ústavný sú to zrušil, vládna koalícia to chce znova zaviesť v inej forme. Títo ľudia, ktorí teraz sa prihlásia a budú sa môcť stať sudcami, budú musieť prejsť previerkami alebo nie?
1: Pripravené je to všetko na to, aby museli prejsť tými previerkami, závisí to od výsledkov legislatívneho procesu, nemôžem okolo toho špekulovať. Sám by som sa veľmi prihováral za to, aby tie previerky boli, aby prešli previerkami, ktoré budú náročné, pretože to im zabezpečí veľmi vysoký stupeň legitimity a pokoja pri vstupe do toho náročného povolania. Takže nech to neberú ako obťažovanie, nech to berú ako cestu ku vysokej legitimite a ku pokoju, ku tomu, že sa budú môcť od počiatku brániť, proti nejakým, ľudia zvyknú byť proti nejakým podozriavaním, že nevykonávajú svoju, svoje povolanie nestranne, nezávisle a spravodlivo.
0: No a kto tie preverky vykoná? Lebo ponovom ste to vlastne dostali do rúk Ako to bude vyzerať? Komu dáte posúdiť, či je sudca schopný vykonávať funkciu čestný, či nemá nejakej, nejaký podozrivý majetok?
1: Neviem vám na to odpovedať, pretože máme návrh zákona, prešiel, sice ten návrh novely zákona o súdnej rade prešiel už aj e, legislatívnou radou vlády, tuším, že aj na vláde bol, ale závisí, aký výsledok dostaneme z Národnej rady Slovenskej republiky. A kým ten výsledok nebudeme mať, vám ne, nedokážem na vašu otázku odpovedať, lebo len viem, že ten previerkový proces bude aktuálny. Aktuálne, ako sa bude vykonávať, to znamená, to závisí od to, ako posilnia súdnu radu, materiálne, personálne, finančne. A ako sa s tým vysporiadame, pokiaľ ide o to, že vzniknú nejaké podozrenia, že ten, ktorý uchádzač, povedzme, nesplňa predpoklady sociovskej spôsobilosti, z čoho sa budú vyvodzovať samozrejme závery. A proti tým záverom e, sa bude môcť aj uchádzač alebo uchádzačka brániť. Ale dopredu povedať presne, pre, aký, aký algoritmus riešenia zvoliť narodnára, to neviem.
0: Oni sa môžu zmeniť v Národnej rade aj v druhom čítaní, niekto predloží pozmeňovak zmení tej kompetencie. ale ja sa vás chcem opýtať, že aká je vaša ideálna predstava? Keby ste vy teraz dostali do ruk té previerky, tak kto ich vykoná, kto overičí ten súca naozaj? má majetok, na ktorý si mohol zarobiť, alebo má nejaké podozrivé väzby. Lebo vieme, že ústavný súd to zrušil aj preto, že tie preverky vlastne vykonávala vládna moc a najvyšší bezpečnostný úrad. A teraz to bude ako? Teraz to nedostane do ruk žiadna zložka výkonnej moci? Budete len vy v súdnej rade schopný posúdiť, či majetok kandidáta na sudcu je v poriadku?
1: Pálčivá naliehavá otázka, odpoveď závisí od výsledkov v Národnej rade. Znovu to zopakujem, pretože áno, my budeme zodpovedať, súd národa bude zodpovedať za výsledok preverovania sociovskej spôsobilosti, ak má za to zodpovedať, musí mať relevantné informácie. Ak má mať relevantné informácie, musí spolupracovať s inými orgánmi verejnej moci. To znamená, dajme to aj s Národným bezpečnostným úradom, dajme tomu aj so Slovenskou informačnou službou, ale tu je vlastne to, o čom hovorím od počiatku. Ako sa to bude dať vykonať v praxi tak, aby ten celý proces s predsudnou radou bol jasne ústavný.
0: Vy ako bývalý predseda Ústavného súdu asi viete povedať, že kde sú tie hranice tej ústavnosti, aj keď ste asi čítali ten, to rozhodnutie o preverkách, Čiže ako to spraviť, aby to bolo ústavné, keď hovoríte, že možno naozaj tých súdcov, ich zložky dostane na stôl Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba, tak ako to bolo predtým? Kde potom bude ten rozdiel v tej ústavnosti?
1: Rozdiel bude v tom, že bude za to zodpovedať za konečný výsledok súdna rada. To je veľmi zjednodušené, pretože aj pokiaľ vy sa pýtate na tie limity ústavnosti a kedy sa dostaneme za tie limity alebo kedy sa dostaneme do nesúľadu s princípmi, na ktorých stojí ústavný poriadok, to závisí od toho, ako bude nastavený zákonný proces preverovania tej sudcovskej spôsobilosti v Národnej rade, ako my sa ho zmocníme a ako sa ho zmocníme spôsobom, že nám hodí nejaké relevantné výsledky i bez toho, aby sme nadmieru primeranú pomerom vťahovali do toho Národný bezpečnostný rád, Slovenskú informačnú službu, políciu a podobné zložky. I len, že súdna rada, ak má za to zodpovedať, tak musí mať tie informácie, ale bude na nej, ako ich vyhodnotí, ako ich e, urobi základom pre svoje rozhodnutie a ako ich bude vedieť odvodniť nielen pred e, širokou verejnosťou, ale aj pred tými uchádzačmi. Je to veľmi otvorená otázka, skutočne budeme o tom viesť diskusiu a je to vlastne jedna z najväčších víziek, ktorá stojí pred súdnou radou a predomnou osobne.
0: tam potom ten problém, že tí súdcovia, keď na nich niečo zistí Národný bezpečnostný úrad alebo Slovenská informačná služba a vieme, že z týchto inštitúcií aj unikali informácie, že či nebudú vydierateľní potom tou výkonnou mocou.
1: Skúsme pristupovať k týmto problémom tak, že budeme predpokladať, že všetci ľudia sú slušní a dobrí.
0: A keď sa dokáže, my sme to nepotrebovali z Národný bezpečnostný úrad a to sísku, aby ich skontrolovala.
1: Skúsme ich z toho predpokladu. Ten predpoklad môže byť vyvrátený. Keď bude vyvrátený v jednotlivostiach, budeme sa tomu venovať. Čo sa vy pýtate, to je vlastne dôsledok toho, že v akej ako marazme sa nachádza slovenská justícia momentálne, ale veľmi ťažko sa zviecha z toho marazmu. Čiže vaša otázka je dobre načasovaná, ale ja verím, že o relatívne historicky krátky čas dáme tomu do 5 ako také otázky už nebudú padať a že budú tie pre, preverky súdske spôsobilosti e, vykonávané spôsobom, ktorý sa nikdy nedotkne dôstojnosti osobnosti uchádzača, nikdy nebude opred, opred, opred ten proces o informácie, ktoré budú hoaxmi, alebo dokonca budú objektívne skreslené, alebo budú subjektívne nepodložené, pretože jednoducho súdná rada sama o sebe nemá nejaké vyšetrovacie orgány, alebo nebude mať také orgány, ktoré by sami dokázali zbierať tieto informácie, lebo na to musíte mať desiatky a desiatky špecialistov. A znovu sa vrátim k tomu, čo som povedal. Sme zvedaví, ako to bude nastavené. Národnej rade a potom ozaj budeme si musieť sadnúť a porozmýšľať, ako to vykonať, aby sa dosial ten účel. Zatiaľ je to otvorená otázka.
0: Národný bezpečnostný úrad, keď robí previerky. Ja neviem, akým spôsobom tie previerky budú pod vami, alebo aké informácie budete žiadať do Národného bezpečnostného úradu vy, ale štandardnej previerke sa vás pýtajú napríklad, či ste niekedy skúšali nejaké drogy. Vieme, že na Slovensku množstvo ľudí skúsilo napríklad marihuanu, ale keďže je to nelegálne, tak sa k tomu nepriznávajú. A keby sa k tomu nepriznali v previerke Národného bezpečnostného úradu, títo mladí kandidáti na sudcov, tak by v zásade klamali a bol by to problém. Čiže oni by mali problém, aj keby priznali pravdu, aj keby klamali. Budete žiadať takýto druh informácií, takýto druh previerky, alebo budete žiadať niečo iné od NBU.
1: Rozhodne, že budeme žiadať informácie, ktoré budú potvrdzovať alebo ktoré, ktoré nebudú. Inak to poviem. Ak dostaneme informáciu, že preverovaný uchádzač klamal alebo zavádzal nejaké podstatnej okolnosti, samozrejme to môže mať veľmi nepriaznivý dopad na výsledok celého toho procesu. Ak bude klamať také veci, že dajme tomu nefajčil nikdy Marihóna a zistí sa, že to tak bolo, tak to je zase informácia, ktorú budeme musieť spoločne prežuť a rozhodnúť sa, akú má relevanciu vo k tomu, že by mohol byť sudcom.
0: Ak prizná, že fajčil marihuanu, nebude to problém preto, aby sa stal sudcom?
1: Budeme to musieť vyhodnotiť veľmi, veľmi individuálne a zo na všetky okolnosti, lebo zásadne, ak by to bolo ojedinilý spôsob, a budem otvorený keď to niekto urobi v 18., v 19. rokoch, urobi to v nerozvážnosti, alebo urobi to opakovane, ale tiež nejakým spôsobom ho to doviedlo k nejakým protispoľočenským činom alebo nejakým výčinom. Nevidím dôvod, aby toto bola zásadná prekážka na to, aby sa mohol takýto človek stať sudcom, hoci sám osobne e, sa neprihováram za to, aby, aby, aby takíto uchádzači vôbec chceli sa stať sudcami, pretože trošku to indikuje, že ich vôľové vlastnosti sú, sú ovplyvniteľné, dajme tomu aj takýmto spôsobom.
0: počkajte, ale tak sú krajiny, aj vy ste pôsobili v zahraničí, na západe viete, že napríklad, že v Holandsku je to perfektne legálne a že to nie je problém tam. Prečo by to mali problém u nás.
1: Je tu iné spoločenské právne, politické prostredie, sme iná kultúra a keď raz budeme na takej úrovni ako Holandsku, to potom skutočne bude úplne jedno, či ten uchádzač o talár si zafajčil niekedy Marivonovu dne, ale momentálne sme v stave, kedy veľmi žiarlivo strážime aj takýto segment osobnostnej výbavy uchádzača o talár.
0: Na dnešnej relácii sa podielala Tatiana Škultetijová. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad Sobotný podcast Múzeum, Zdraví vás, Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.